0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Estava com saudade dessa conversa, estava com saudade dessa resenha inspiracional que nós trazemos toda semana para você. Né? Você sabe por que nós existimos, nós sabemos que a caminhada do sucesso é uma caminhada solitária. Muitas vezes quando você decide alcançar resultados maiores, você decide é, 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 se destacar, é, você enfrenta uma, um caminho solitário. Né? Muitas vezes os teus amigos não falam a mesma linguagem que você. E o programa Inspire-se existe para que para que nós sejamos uma companhia para você. Né? Então, você pode mandar sua pergunta, mandar sua sugestão de pauta. Nós trazemos aqui sempre convidados especiais, é, especialistas no assunto, para estar tá conversando com você, para estar tá nos ajudando em relação a esse assunto. Hoje nós iremos falar como que a abordagem gestáltica pode nos ajudar nos negócios, no autodesenvolvimento, no empreendedorismo. Né? Então nós iremos entender isso, iremos entender a fundo ali sobre essa abordagem gestáltica e como que isso pode favorecer a sua saúde mental e você possa alcançar da melhor forma possível os seus objetivos. Eu estou aqui na bancada com a gente e eu já gostaria já de agradecer por ela ter topado esse desafio. Estou aqui com a doutora Caroline Cristine. É é, estou... É, perdão, estou aqui com a, com a doutora Vanessa Cristine doutora Vanessa Cristine atua há mais de 18 anos Com a abordagem é, gestalt terapia Já ajudou inumeras, milhares de pessoas E hoje vai nos ajudar com esse tema Eu gostaria de agradecer Doutora é, Vanessa, muito obrigado Por você ter topado estar tá participando aqui Na Jovem Pan do Programa Espírito.
1: Bom dia é... falar um pouquinho Um pouquinho da minha abordagem Que é a gestalt terapia A gestalt terapia Ela é uma abordagem Que a gente trabalha o aqui e agora ah, é. Ou seja A gente busca é, Fazer com que a pessoa Esteja no aqui e agora Então a gente busca o positivo O criativo Do, do homem né ah. para ele poder ter contato com o que está acontecendo para ele tomar consciência do agora.
0: Ah, sim. Então, a gestalt... Porque é, quando fala gestalt terapia, eu acredito que gera muitas dúvidas hum. e tudo mais. O que, que é isso? Né? Então, é, é uma abordagem que foca no aqui e no agora. Isso. E como que ela surgiu? Como que funciona esse... A,
1: a gestalt terapia surgiu em 1951. O fundador dela foi Fritz Peirce. Que ele, ele, era, ele era alemão Sim, e, e ele andou assim: ele, ele buscou várias é, bases epistemológicas para poder fundar a Gestalt terapia. Uhum. Ele bus, buscou a fenomenologia, uma, a, uma, o existencialismo, buscou a psicologia, psicologia da Gestalt, e com tudo isso ele foi criando uma abordagem. E essa abordagem, ela busca... É que a gente fala assim... A psicanálise, ela busca estar no passado. Ah. A gestalt, ela busca estar no presente. Ah. Mas a partir do momento... Não quer dizer que a gente não fala do passado. Sim, sim. A partir do momento que você traz o seu passado... Ele se torna um passado presentificado. Então, assim, então a gente busca sempre fazer com que o cliente esteja no aqui agora. Então, assim, o que está que acontecendo com ele agora... Como que ele está se sentindo? Então, assim, a gente sempre vai nessa reflexão do agora.
0: Do agora. Que legal, interessante. É, você que está nos assistindo, se você tiver alguma pergunta, depois se você quiser continuar esse assunto, depois a gente vai deixar os, os contatos aqui da doutora Vanessa, né? Está tá nos ajudando aqui em relação a esse assunto. Então, a, a abordagem, ela se foca no aqui e no agora, né? Isso. E, e no caso, é... é que nem você falou, é, ela surgiu existencialismo de Sartre, né? Isso. Sartre, e, e também com a psicologia positiva ou não nada a ver.
1: Ela, ela busca também, né? Mas, a, mas é que fala dessa questão do positivismo, né? De você olhar com o que que a pessoa tem de bom.
0: Né? Você Sim. busca
1: sempre olhar o positivo da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa, eu falo que o ser humano ele tem muito essa questão de estar tá sempre olhando o, o negativo, né? Aham. E não ver qual é o potencial da pessoa, o que, que ele tem, o que, que ele pode estar tá percebendo para ele poder estar tá desenvolvendo. E ele tomar consciência que ele é capaz. Né?
0: Uhum. Interessante isso daí, viu? É, que, nem, que nem você colocou. É, existem outras abordagens né? é, uhum. Psicanálise é, Também tem aquela comportamental. Cubi, comportamental E aí a Gestalt vem Para nos trazer mais Para o aqui Sim. e para o agora é,
1: A Gestalt ela tem As pessoas até brincam assim ah, A Gestalt só tem a questão de experimentos né? ah. Que a gente busca fazer experimentos Para a pessoa vivenciar E tomar consciência Mas não quer dizer que ela só faz experimentos ela é, é uma é uma das técnicas que a gestalt utiliza também dentro no processo terapêutico
0: tem várias técnicas você, você poderia citar algumas é, técnicas algumas é, abordagens assim que, que vocês utilizam
1: então a, a gestalt terapia por exemplo ela utiliza a técnica da cadeira vazia ah. né que aí você pede para a pessoa conversar com que está Talvez algo que ela gostaria de falar para alguém. Então, a gente usa essa técnica da cadeira vazia.
0: Ah, daí fica uma cadeira vazia e daí ela, ela, ela meio que projeta... Projeta. A, a, aquela pessoa e fala o que ela gostaria.
1: Isso. E daí tem outros experimentos verbais, né? Que a gente busca de estar tá, tá, trabalhando. E, e assim, eu falo que a gente busca muito olhar que o ser humano é um ser, ser único. Uhum. E o terapeuta também é um ser único. Então, cada terapeuta tem a sua forma de trabalhar. Tem terapeuta que, mesmo que é gestalt-terapeuta, não trabalha com experimento. Porque é a forma dele trabalhar, às vezes, de estar tá mostrando, por exemplo, como é utilizado o método fenomenológico. A gente busca, às vezes, perceber o fenômeno dentro do processo terapêutico e mostrar para a pessoa tomar consciência. Então, assim... A Gestalt não deixa o paciente numa associação livre. Ele está o tempo todo fazendo, fazendo perguntas para o paciente e, e mostrando a fenomenologia, o método fenomenológico para a pessoa tomar consciência do que está acontecendo.
0: Ah, entendi. Tem
1: até um exemplo que, eu, que às vezes eu, eu lembro que uma professora contou num curso de um paciente que ele falava assim... É, eu, 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 eu amo Brasília, aí a, aí a psicóloga falava assim, intensifica a sua fala, eu amo Brasília, intensifica a sua fala, eu amo Brasília, intensifica a sua fala, eu odeio Brasília,
0: Odeio.
1: <risos> ou seja, né? foi uma, foi, foi uma, uma forma fenomenológica para ele tomar consciência que ele não ama Brasília, entendeu?
0: Ah, entendi. Olha, entendi, vai intensificando isso, né? para saber realmente, para tirar realmente aquilo que realmente a pessoa acredita, né? Sim. A autenticidade ali Sim. nesse É,
1: porque às vezes tá ali no inconsciente, né? E a pessoa não tem consciência. Então, a partir do momento que você vai buscando, é, 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 fazendo com que ele comece a perceber, que ele comece a tomar consciência como que está o comportamento dele no agora, ele intensificar, às vezes, a fala dele, e aí ele toma consciência.
0: Toma consciência. É. Eu acredito que tem muita, muito tabu nessa área de gestalt terapia, né? Se você poderia falar pra gente?
1: É, até... Às vezes as pessoas falam, é, por exemplo, a pessoa fala a questão de, da linha da gestalt terapia, porque o, o Pierce, por exemplo, ele era psicanalista.
0: Certo que é o que o criador é da, o fundador. da fundador fundador da, da gestalt é, só terá. que
1: ele através da psicanálise que a psicanálise é uma é uma linha interpretativa ele quis buscar uma forma diferente né de estar tá não só interpretando mas olhar a pessoa no aqui e agora buscar essa reflexão da pessoa né não deixar a pessoa livre e aí e ele foi buscando por isso que ele rodou praticamente o mundo, né? Ele foi para a Índia, ele foi para Alemanha, ele foi para os Estados Unidos. No final, ele foi fundado nos Estados Unidos.
0: Você você fala assim, linha interpretativa no caso da psicanálise é, é uma linha interpretativa e aí a, a gestalt terapia ela acaba sendo a, além de ser uma linha interpretativa tem outros fatos, outras, Na, a outros gestalt aditivos? ela não
1: interpreta ah não interpreta não ela não interpreta ela faz com que a pessoa tome consciência Do comportamento dela No agora hum. Então sendo assim, fica não fica interp interpretando Ah, é porque aconteceu isso então é, então é devido a esse problema Que você tá assim, não Ela faz com que a pessoa É como se assim, a gente fala que através das perguntas do, do como e do que A pessoa toma consciência Do comportamento dela agora
0: Toma consciência e aí pode resolver, você recebe. Eu, eu sei que daqui a pouco a gente vai falar mais de negócio, tudo mais, mas a gente está entendendo tudo isso. Você recebe é, no seu consultório, que vem até você, quais são os principais problemas que geralmente as pessoas procuram você?
1: Então, na verdade, assim a gente fala muito é, questão de vem depressão, transtornos de ansiedade. É, às vezes a pessoa, questão, por exemplo é, Questão até profissional Se a pessoa ah, é, Será que eu tô, vou eu quero fazer medicina? Será que eu quero fazer direito? Será que eu quero fazer arquitetura? Sim. é A questão da orientação vocacional e profissional E às vezes até uma questão de indecisão mesmo né Da pessoa ter uma indecisão De não saber que rumo tomar Ou para onde ir na verdade, eu falo que é uma questão da pessoa buscar um autoconhecimento com ela para poder tomar decisões na vida, né?
0: Para tomar melhores decisões, Isso. né? Isso. Então, geralmente, quando a pessoa passa pelo processo terapêutico, ela toma mais consciência, ela se conhece mais e, conhecendo mais o teu potencial, as suas vulnerabilidades, o seu potencial, ela tem melhor. Desempenho uhum. e melhor facilidade de tomar melhores decisões.
1: Sim, seria,
0: sim. seria por aí. Né? Uhum. E você, você o, que, o que é curioso, a gente estava conversando nos bastidores, viu, doutora Vanessa? É, você atuou muito tempo é, é, fazendo testes para a pessoa poder é, utilizar armas de fogo, né? Sim. E, e você atendeu aí numerosos empresários, né? é, pessoas interessadas em. É, é, ter uma arma de fogo. Uhum. Isso é curioso. E quais são os critérios? Ali? Como que era esse, esse processo?
1: É, na, na verdade eu falo que eu atuei há 12 anos nessa área de avaliação psicológica para Mas... registro e porte de arma de fogo. Uhum. Trabalhei com pessoal da, da, da área da segurança, né, que foi policiais, guardas municipais e muitos empresários que buscavam o CAC, né, que, é a, que é o registro pelo exército, né, que é para... Caçador, atirador e colecionador. Sim. E, e muitos empresários que vinham buscar para retirar o caque... Era uma forma de, de lazer, sabe? Assim, uma questão de prazer. Porque eu acho que o dia a dia do, do empresário é, é estressante, né? Sim. Então, assim, então uma forma dele talvez é, sair desse estresse desse é um esporte... O, a arma de fogo, o tiro ao alvo, né? Que às vezes eles que eles buscavam, ou a caça, era uma forma de esporte e de lazer, né?
0: Entendi, esporte e de lazer. É. No caso ali, para na avaliação psicológica, eu tô, sou curioso, eu sou um grande curioso. No caso da avaliação psicológica, há um critério rigoroso para a pessoa ter essa arma, né? Sim. inclusive Inclusive, eu, uma vez eu ouvi, eu ouvi um, um pai falou para uma filha, me corri se estiver errado assim, falou assim, ó, filha, se o seu o, se o, se o, se o futuro pretendente conseguir tirar uma arma de fogo, significa que você, você pode casar com ele, porque uhum. ele conseguiu passar num teste psicológico bem rigoroso, assim, que, que realmente avalia né, várias coisas ali.
1: Uhum. É, eu falo que a avaliação psicológica é o todo, né? Uhum. A avaliação é feita uma entrevista, essa entrevista, a gente... São perguntas bem pessoais. E depois, em cima, a gente faz as testagens psicológicas, que são os testes psicológicos, né? E... E assim... E eu, como eu tenho esse essa questão da clínica, do atendimento clínico, então eu tenho muito olhar clínico. Então, na própria... avaliação Na própria entrevista, às vezes, eu já percebia ali da pessoa, sabe? Uma ansiedade, ou às vezes até uma depressão, porque... A gente fala assim, ah, uma pessoa depressiva pode ter uma arma de fogo? Não pode. Não pode. Porque ela pode estar tá ali com alguma outra intenção com ela mesma, né? Hum. Então, assim, ou, ou um transtorno de personalidade. Então, assim, então dá pra, às vezes, perceber só na entrevista. E aí, os testes vêm pra testar mesmo e, e tirar a sua confirmação, entendeu? Então, realmente, é uma... Eu falo que é uma coisa bem... É, preocup... é uma coisa bem séria mesmo, né?
0: Sim. e, e de, As pessoas que não podem ter arma de fogo, é, os problemas psicológicos, geralmente vamos por, no caso, problema depressivo, quais, quais outros, assim, que é, teriam uma restrição para pessoa adquirir uma arma de fogo.
1: Ó, a gente, eu falo que os testes psicológico e às vezes as pessoas são citacionais. Então, por exemplo, a pessoa às vezes pode estar tá, tá chegando ali para fazer uma avaliação e ela não pode estar tá legal, está passando por alguma dificuldade no momento. Então, o resultado pode ser inapto, né? Sim. Então, a gente analisa isso também. Então, por isso que existe até uma reavaliação, né? Que a pessoa pode fazer uma reavaliação. Mas muitas vezes a gente analisa o quê? A agressividade, impulsividade, né? Porque se a pessoa é uma pessoa impulsiva e ela, vai, ela tem uma arma de fogo, ela pode cometer alguma coisa, né? Com o próximo. Se a pessoa tem uma agressividade muito elevada também, ela não pode ter essa arma de fogo, né? Uhum. Então assim, então é uma depressão, um transtorno de personalidade, às vezes até uma psicose, é, um, uma agressividade, uma impulsividade. Então, e até essa, essa instabilidade, né? Se não é uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, não tem como ter uma arma de fogo.
0: Não tem como, né? Porque você não pode fazer uhum. é, uma, uma burrada contigo, com si, é, consigo mesmo ou com alguém, né? Sim. Então, isso é muito interessante. Esse assunto é bem interessante, assim, né? Uh, quando a pessoa que nem se falou há situações há coisas situacionais sim, é isso, sim. Daí, por exemplo, a pessoa foi estava passando por um momento complicado, mas aí tipo assim ela conseguiu de repente passar essa fase, daí um outro momento ela está mais ela está apta. É, sim. Seria isso?
1: Oh, até até vou compartilhar um caso que aconteceu que me chamou muita atenção. É, essa pessoa veio fazer a avaliação era para porte de arma de fogo para a questão de trabalho para questão profissional dele. E a pessoa não foi apta. E daí eu chamei a pessoa para conversar, perguntei o que aconteceu, se estava passando por alguma dificuldade, como que a pessoa estava. Ele disse que no dia da avaliação ele tinha acabado de receber o diagnóstico que a filha estava com leucemia. Uhum. Ou seja, ele estava totalmente agitado. Não estava, emocionalmente ele não estava estável, né? Uhum. E o resultado dele não foi não foi favorável e daí eu aí a gente até conversou esperou alguns alguns meses para eles poder estar retornando e estar realizando essa nova avaliação
0: essa nova interessante viu muito interessante isso daí é, você como tem toda essa essa experiência nessa área aí né de testagem é? é, para autorizar a pessoa a ter arma de fogo faz todo sentido aí
1: uhum. é,
0: fica aí é, o convite para um próximo momento para a gente até Conversar também com outros convidados né? Sim. mais a fundo sobre esse assunto, mas eu queria perguntar para você assim: a gente conheceu aqui a abordagem gestáltica, né? Você está falando ali, como que ela pode nos ajudar no autodesenvolvimento, né? uhum. Na, nos negócios, no empreendedorismo, nessa busca. De, do sucesso de alcançar resultados significativos.
1: Sim, como você falou, né, que o empreender às vezes é uma missão, às vezes solitária, né? E às vezes a pessoa tá passando por algum dilema na vida dela do de algum negócio, se vai abrir um negócio ou se vai mudar de ramo e, e a pessoa não sabe. Aí ela conversa com uma pessoa, às vezes, né, conversa com outra, conta a história, às vezes até 20 vezes para pessoas diferentes... ou às vezes para a mesma pessoa... e chega no fim... sente que está super decidido... e chega no final... no outro dia ele acorda... e não está com a decisão tomada... qual caminho ele deve seguir... e aí entra a questão da psicoterapia... que a gente fala... onde a Gestalt pode estar ajudando... na questão da pessoa buscar um psicólogo... para poder ter essa reflexão... qual caminho ele deve tomar para ele poder se autoconhecer e ele poder se desenvolver na questão do empreender e do negócio, né? Que ele tá querendo abrir ou que ele tá querendo é, mudar de ramo ou seja o que for, né?
0: Uhum. Tomar consciência. Né? É,
1: tomar consciência.
0: Interessante. daí eles é, é, acaba tendo bastante consciência ali, né? Dos seus uhum. pontos fortes Dos seus Se, pontos fracos
1: é, Porque assim, como a Gestalt ela busca muito Mostrar o positivo Às vezes a própria pessoa Tomar consciência da, do seu potencial.
0: potencial
1: Porque às vezes a pessoa Não tem consciência Do potencial que ele tem E, e, e desse positivo que ele pode perceber nele, né? Uhum. Então a terapia ajuda. Existe, as pessoas falam assim, ah, mas eu vou, eu tô com um problema num negócio, eu vou procurar um psicólogo, né? Uhum. É, aquela questão, é, o psicólogo não entende de negócio, como que ele vai entender se vai abrir uma, uma sorveteria ou Sim. um pet shop, ele não entende nada disso. Mas, claro que ele não entende, ele não vai entender do negócio, mas uhum. ele vai entender do ser humano. para ele poder perceber e tomar consciência de como que tá para ele ver o potencial para ele poder montar esse negócio ou ele Entendi. sair desse negócio e para um novo ramo, né?
0: Interessante, interessante. Muito legal mesmo é, dá para ver que essa abordagem ela dá luz, né? Ela você entendendo, você consegue absorver coisas que você na tua jornada como empreendedor, na hora de você alcançar os resultados você pode tomar muito mais consciência de quem você é uhum. e com isso potencializar ali a, os teus, as tuas habilidades, as tuas expertises. Sim. Tem algo que eu mencionei que é importante colocar, doutora? Dentro desse, desse assunto, dentro desse, dessa conversa?
1: Eu acho que é mais ou menos essa questão, né? Que às vezes até a pessoa fala que... Ah, mas eu vou procurar uma psicoterapeuta para poder me dar algumas dicas, ou sair desse dilema, é, é, até brinca assim, né? Então, vou procurar um coach, né? O coach, é claro que o coach, ele ajuda bastante, muita gente procura essa questão do coach, para quando tá com alguma dificuldade, o coach ajuda a dar um direcionamento, né? Sim. Mas a psicoterapia, ela dá um direcionamento da pessoa se autoconhecer, dela perceber. Por exemplo, assim, eu vejo é, alguns alguns empresários buscando hoje em dia muito esse autoconhecimento, fazendo cursos, por exemplo, de Enneagrama fazendo cursos de Dale Carnegie, para ter, para se conhecer e se desenvolver no mercado de trabalho.
0: Uhum. E, e, e esses esses essas ferramentas que você colocou Está dentro do universo gestáltico? Enneagrama? Não,
1: ou... na verdade não está dentro do universo da gestalt, né? Eu falo que, é um, que são ferramentas de autoconhecimento. De autoconhecimento.
0: Né? autoconhecimento. Entendi. Da hora. Um show de bola. Maravilha. Doutora, é, obrigado. A gente está chegando ao fim aqui. Tá? Do, do, do programa Espírito de hoje a ideia foi justamente a gente chegar a essa conclusão não é? de, pô, a gente precisa se conhecer, nós precisamos entender ali os nossos pontos fortes os nossos pontos fracos para potencializar as nossas habilidades e de fato, você trouxe aí pra gente aí né? através da luz da gestalt terapia como que a gente pode estar tá fazendo isso e eu gostaria de agradecer por você mais uma vez, né é, fiz isso no começo do programa, faça agora no final. Gostaria que você passasse as suas redes sociais né, é, para o pessoal poder estar tá te encontrando. Ou, no caso, o telefone né para uhum. o pessoal poder estar tá continuando esse assunto.
1: Telefone da clínica. O telefone da clínica é, é 3026-6618. Tem o celular também, que é 98812 8536. E a, as redes sociais é Psicologia Evidência, Legal. Que, aí tem, tem a, acho que tem o Instagram e tem o tem um site também.
0: Legal, show de bola. É isso aí pessoal, a gente está é, chegando ao fim aqui de mais um programa Inspire-se. Você ali acompanhou né, sobre esse tema, se você tiver dúvidas, se você tiver alguma observação, você pode mandar lá para a gente e a gente continua esse assunto, a gente faz uma parte 2 e assim por diante. Doutora Vanessa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.